0: Folge Nummer 3 mit Frau Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Ich habe das Privileg gehabt, im Frühjahr schon ein paar Clubhouse-Talks mit ihr zu haben und sie war in meinem Podcast. Wir haben über die Zukunft von Bildung und Schule gesprochen, habe ihr ein paar Fragen gestellt, wie die CDU nach außen wirkt und was die CDU für unser Land in Zukunft sieht. Ein äh, spannendes Gespräch, hoffe ich für dich auch. Von dem her wünsche ich dir viel Spaß und gerne kannst du danach mir kurz eine Rückmeldung geben, mir eine Nachricht auf Instagram schreiben, dass du die Podcast-Folge angehört hast. Da freue ich mich sehr. Viel Spaß. Club. Sie sind sehr, sehr beschäftigt, vor allem im Moment wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt. Wahlkampf ist aber eine schöne Zeit, das muss man auch sagen. Also, ich finde das echt wichtig, so wirklich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Also, ich stelle auch fest, dass das funktioniert, dass das nochmal für ein ganz neues Verständnis sorgt, auch für, ich sag mal, dass man schon, dass die auch merken, dass wir das ernst nehmen, aber dass wir halt auch in mancher, dass uns an mancher Stelle die Hände gebunden sind.
0: Das heißt, Sie sind gerade sehr, sehr viel unterwegs?
1: Absolut. Und ich versuche wirklich auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich halte da keinen Monolog, sondern meistens nur so fünf Minuten Intro. Und dann versuche ich so über Frage und Antwort dann wirklich mit denen auch in einen echten Austausch zu kommen. Und ich kriege wirklich überall die Rückmeldung, dass es gut funktioniert, dass dieses also letztens sagte sogar einer, endlich hört man mal reine CDU Politik. Weil das mhm. ist ja das, was man uns immer so vorwirft, dass wir so keinen Kompass hätten und so weiter. Und das ist ja Quatsch. Natürlich müssen wir Kompromisse machen. So, lebt, so ist das Leben. Solange mhm. wir nicht alleine regieren, muss man Kompromisse machen. Und selbst wenn man alleine regieren würde, dann hätte man ja die Verbindung zu Land und Kommune und so weiter auch noch in einer großen Vielfalt von Parteien.
0: Mhm. Aber wenn wir uns die letzten Jahre mal anschauen, dann sind vermutlich die letzten Monate mit die turbulentesten Zeiten gewesen in der Politik. Also es sind ja nicht nur Corona, dann, also es sind ja ganz, ganz viele Aspekte, die jetzt irgendwie kamen mit der Flutkatastrophe, jetzt ganz aktuell Afghanistan. Wie geht es Ihnen persönlich damit, also diese herausfordernde Zeiten?
1: Naja, ich sag mal so, das ist, es sind halt sehr viele verschiedene Themen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben die aber am Ende uns immer wieder auf das Gleiche, also für mich zumindest immer wieder zu der gleichen Erkenntnis bringen. Man, muss auf der ein, man darf auf der einen Seite nicht glauben, dass man, ich sag mal, ganze Völker auch umerziehen kann, dass man wirklich so viel Einfluss nehmen kann. Dann muss man über Generationen da bleiben. Also das ist jetzt so ein bisschen für mich die, auch die Erkenntnis aus Afghanistan, dass man einfach lernen muss, mit anderen Mentalitäten und anderen Kulturen in der Welt auch zu leben. Deswegen müssen die nicht, wir nicht so leben wie die und wir können trotzdem unseren Maßstab von Menschlichkeit, Demokratie und so weiter für unser Leben hier ansetzen. Aber wenn man mit anderen Menschen in Austausch tritt, soll man das, was man für sich richtig empfindet, nicht als Maßstab anlegen. Das hm. funktioniert nicht. Und dann kommen wir ja bei den anderen Themen sehr schnell dazu, dass sie eigentlich alle auf eine Ursache am Ende zurückzuführen sind, nämlich alles geht letztendlich um die Frage von Klimawandel. Sowohl die Corona-Pandemie ist im Grunde dieses Phänomen, wir rücken der Natur immer näher auf die Pelle. Wir, wir haben keinen, keinen Naturgegeben, der ja eigentlich mal da war, diesen naturgegebenen Abstand dazu. Dadurch sind eben überhaupt solche Pandemien in der Form überhaupt möglich geworden. Ja, und die Flutkatastrophe zeigt natürlich, dass also ist, das merken wir ja an der Taktung. Früher hatten wir vielleicht alle 20, 50 oder 100 Jahre mal so ein Hochwasser und jetzt wird es halt rabiat mehr. Und wir sehen ja auch, also wenn man mal sieht, wie, wie wir auch, also wie es regnet, das, also dass es wirklich so, ich sag mal, in so einer kurzen Zeit so eine Menge Wasser runterkommt das hat es ja früher mal gegeben, aber nicht in der Taktung, wie wir das im Moment mhm. erleben oder auch die drei letzten Sommer. Also ich finde, es muss jetzt für alle offensichtlich werden, dass da etwas sehr, sehr Grundlegendes passiert. Und ich habe den Eindruck, wir justieren gerade all unser, ganz, unser ganzes politisches Geschäft jetzt noch mal neu nach. Das ist interessant, dass das bei uns in eine Situation fällt, wo wir jetzt gerade Bundestagswahl haben, wo im Grunde ja eine Ära zu Ende geht mit unserer Kanzlerin dass man jetzt an so einen Punkt kommt, wo man sagt, das hat jetzt alles 16 Jahre funktioniert, aber mhm. für die nächsten 16 Jahre braucht es, ich sag mal, eine andere Form von Zusammenarbeit. Mhm. Das ist für mich auch so die Quintessenz und das versuche ich den Leuten auch klar zu machen, dass man jetzt diese Chance auch nutzen muss. Armin Laschet funktioniert schon ausgleichend genauso wie die Kanzlerin. Aber da er in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, mit einem anderen Hintergrund sozialisiert ist als unsere Kanzlerin, wird sich schon auch was ändern. Das darf man auch nicht verkennen.
0: Das würde mich jetzt voll, ich habe ähm, ja keine Reihenfolge von meinen Fragen, sondern versuche einfach ein bisschen Gespräch äh, zu haben. Jetzt nach, ähm, nach außen hin wirkt die CDU ja manchmal sehr träge, wenn ich das so sagen darf. Also ähm, Und jetzt nehmen wir gerade mal die Klimapolitik, ist ja ein Riesenthema, vor allem für junge Menschen. Ähm, und für mich ist ja, also oder für uns ist ja klar, dass ähm, die CDU steht für ein christliches Weltbild. Jetzt kommt damit ja auch dieser Auftrag, die Schöpfung zu bewahren. Ja. Und manchmal kommt, also das einfach nur aus Sicht der Bevölkerung kommt, jetzt eher von anderen Parteien mehr dieser Druck und diese diese Intention: Wir müssen unseren Planeten bewahren. Und die CDU wird da dazu manchmal sehr träge. Sehen Sie das so? Oder ist das eine falsche Wahrnehmung? Oder was sehen Sie da? Vor allem wenn Sie natürlich in die Zukunft schauen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine falsche Wahrnehmung, weil ich sage mal so, unser Haus, das, was ich jetzt im Moment leiten darf, ist ja seit vielen Jahren in CDU-Hand. Und wenn Sie alleine sehen, was wir in den letzten Jahren, ohne viel drüber zu reden, auf den Weg gebracht haben. Also ich bringe mal, diese, dieser Vorwurf wird mir ja auch, ich sage mal so, von Jugendgruppen und so weiter häufig entgegengehalten. So nach dem Motto, ja, nie haben Sie was gemacht. Und dann sage ich immer, ich sage, seit 1983, also da war ich noch in der Schule, fährt die Polarstern durch die Nordmeere und ist im Grunde in Sachen Klimaschutz und Klimawandel und Erkenntnisgewinnung unterwegs. Und das ist im Grunde über die ganzen Jahre, mein ganzer Haushalt, der gewachsen ist, ist in allen Facetten darauf ausgelegt, die Frage von ähm, nachhaltiger Energieversorgung, besserer zusammen, besserem Zusammenspiel, Digitalisierung und Klimawandel. Also alles, was wir tun, ist im Grunde auf diesen Transformationsprozess seit vielen, vielen Jahren ausgerichtet. Wir haben glaube ich, nur auch als Partei ähm, das nicht offensiv genug gemacht. Wir haben halt also wir haben halt gemerkt, dass das in der Gesellschaft noch nicht ist, so, Fuß gefasst hat und haben dadurch auch nicht unbedingt viel darüber gesprochen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, diesen Weg so ein bisschen, also wir müssen das, was wir getan haben in der Vergangenheit, viel klarer aufzeigen. Also dass die Jahre der Kanzlerin geprägt waren von der Vorbereitung auf diesen Transformationsprozess, der jetzt richtig Fahrt aufnimmt. Ich glaube, das kann man schon sagen. Sie hat halt, also wir haben halt nur nicht, wir haben halt mit unseren Themen und das war für mich eigentlich auch der Punkt, als ich ins Haus gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich sage, wir machen hier so tolle Sachen, ich sage, wir machen so viel zukunftsweisendes, ich sage, wir müssen es viel, viel deutlicher in die Mitte der Gesellschaft bringen. Und das war für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, Wissenschaftskommunikation ist ein wesentlicher Aspekt, denn man merkte auch zu Beginn dieser Legislaturperiode, dass viele Menschen Zweifel daran hatten, ob es noch besser werden kann, als es heute ist. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Und ich habe dann in der Breite der Gesellschaft, auch im letzten Wahlkampf, immer schon gespürt, dass die Leute gesagt haben, naja, das kann ja gar nicht mehr sein. Das funktioniert ja nicht mehr. Gucken Sie doch mal die Größe der Probleme an. Da können wir ja gar nicht Herr werden und so weiter. Und deswegen war für mich in den ersten Wochen meiner Amtszeit da im, im, im Ministerium, habe ich immer gesagt, wir müssen einen Weg finden. Unsere Themen, die wir halt haben und womit wir auch so ein Zukunftsbild optimistisch zeichnen können, damit die Menschen merken, da ist noch ganz viel Musik drin, da ist ganz viel Chance drin für Deutschland, das müssen wir viel, viel deutlicher hinkriegen.
0: Ist das Ihr persönlicher Antrieb von Politik? Also war, was war das, was Sie dazu getrieben hat, in die Politik zu gehen? Weil es ist ja natürlich ein, ein harter Job, man erlebt viel Urteil, ähm, viele verschiedene Zeiten, hat viele Kämpfe, ist natürlich intensiv auch von, von dem, was Sie arbeiten. Was treibt Sie an da drin?
1: Also ganz ursprünglich bin ich mal angefangen mit einer ganz simplen Geschichte. Ich hatte nämlich drei kleine Kinder und wollte gerne weiterarbeiten. Und es gab überhaupt keine Übermittagsbetreuung für unsere Kinder, sodass ich im Grunde meine Arbeit hätte um 12 Uhr mittags einstellen müssen. Das war das aller, der allererste Schritt, dass ich gesagt habe, ich engagiere mich politisch. Und dann war das ja erst, ich habe dann erstmal versucht, über die Frauenunion damals bei mir vor Ort mal, ich sag mal, eine, auf, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was gibt's denn schon? Was brauchen oh, wir? Brauchen wir das wirklich für viele oder bin ich da eigentlich ein Spezialfall und so weiter. Ganz simpel mit einer, mit einer, wirklich mit einem Alltagsproblem. Und dann kam irgendwann unser Fraktionsvorsitzender damals auf mich zu und sagte: Mensch, hast du nicht Lust, dich auch ein bisschen mehr zu engagieren als nur für das eine Thema. Und dann habe ich mir das überlegt und da ich ja damals quasi geschäftsführend mit im Hotel unterwegs war, habe ich dann gesagt, eigentlich ist es ja ganz spannend, wenn man auch systematisch in einem Ort das Thema Tourismus und was braucht man dafür, auch systematisch vorantreiben kann. Das war dann so der zweite Schritt. Und wenn Sie dann erstmal in Amt und Würden sind, dann haben Sie auch ganz schnell viel, viel andere Themen dann an der Hand. Und dadurch entwickelt sich dann so ein bisschen dieses, also wenn man da Spaß dran hat, dann wird man eigentlich mit Haut und Haaren da irgendwie reingezogen. Und so war das bei mir auch. Plötzlich war ich dann Fraktionsvorsitzende und Stadtverbandsvorsitzende und wie das alles so ist. Naja, und dadurch bin ich dann halt äh, oder ist quasi der Kreisverband auch ein Stück weit auf mich aufmerksam geworden und hat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte zu kandidieren für den Bundestag. Was damals für mich, ich sag mal, ich war Zeitungsleser für Bundespolitik. Ich habe jetzt da nicht irgendwo groß, auch in der Partei, wer weiß wie, mitgemischt. Ich hatte drei kleine Kinder. Ich musste arbeiten oder ich durfte arbeiten und hatte dann Kommunalpolitik. Also mein Tag war wirklich gut gefüllt. Und dann habe ich, hab ich mir das überlegt und mein Mann hat damals gesagt, du hast immer Spaß daran gehabt, dich mit so Gestaltungsthemen der öffentlichen Hand auseinanderzusetzen. Wenn du so eine Chance kriegst, nutze sie. Du kriegst sie einmal und nie wieder und dann habe ich quasi mich im innerparteilichen Wettbewerb ja auch durchsetzen können. Und dann musste ich mich wirklich echt vorarbeiten. Und für mich war immer wichtig, wenn ich was mache, dann mache ich es gründlich und vernünftig. Und es muss so sein, damals bin ich dann ja gefragt worden, ja, warum wollen Sie denn nach Berlin? Ich bemerke oder das war damals schon das große Thema. Ich komme ja aus dem Hotelbereich, wo es eben mit der Altersversorgung bei vielen auch nicht so doll ist. Und dass das für mich eigentlich mit das größte Thema war. Und so bin ich dann ja auch im Finanzausschuss gelandet und habe mich dann im Finanzausschuss quasi um die kapitalgedeckte Altersvorsorge kümmern dürfen. Also ich bin quasi mit so einem sehr kleinen Spezialthema da reingekommen und hatte dann in dieser Legislaturperiode wirklich die Chance, mich nochmal auf einem ganz anderen Feld intensiv einzuarbeiten. Und jetzt treibt mich dieses Thema Innovation und wie stellen wir Deutschland für die Zukunft so auf, dass Wissenschaft und Wirtschaft diesen Transformationsprozess mit der Möglichkeit, Geld zu verdienen, gut bewältigen können. Und das hat diese ganzen Jahre, die ich jetzt in Berlin bin, haben so mein Spektrum Schritt für Schritt erweitert. Und einen Riesenschritt habe ich natürlich jetzt nochmal gemacht, als ich dann die Chance hatte, dieses Ministerium dann zu führen.
0: Wow, sehr, sehr spannend. Ich komme ja daher, dass ich über zehn Jahre lang Jugendpastor war und mich um viele junge Menschen gekümmert habe, sie begleitet habe in ihrer Berufsfindung und da viele Themen gingen immer darauf zurück, dass junge Menschen sich fragen, Okay, wo wollen sie hin mit ihrem Leben in der Zukunft? Und daher kommt auch meine Intention, so einen Podcast äh, zu machen, um Menschen einzuladen eine Brücke zu bauen zwischen Menschen, die was bewegen und jungen Menschen, die noch viel bewegen wollen. Wenn wir in die Zukunft schauen, ähm, dann sehen wir sehr, sehr viel technischen Fortschritt. Und da kommen Themen auf wie künstliche Intelligenz, ähm, soziale Medien spielen eine Riesenrolle. Eine Frage, die ich sehr gerne stelle, ist die, welche Fähigkeiten braucht der Mensch der Zukunft?
1: Also es gibt ja einen schönen Spruch, wir wollen Kinder stark machen. Das erzählen wir ja schon seit 20 Jahren und das ist auch, also unsere Kinder sind jetzt Anfang 20 und also solange ich Kinder habe, war das eigentlich immer die Kernaufgabe, was müssen wir tun, damit wir in einer immer vielfältigeren Welt die Kinder so stark machen, dass sie in der Lage sind, auch diesen Stürmen des Lebens ein Stück weit zu trotzen. Und dann gab es übrigens auch damals hier in Nordrhein-Westfalen mal ähm, einen Werbeslogan von unserer SPD-Präsentantin damals, Hannelore Graf, die damals Wahlkampf damit gemacht hat, kein Kind zurücklassen. Und das fand ich eigentlich auch für mich irgendwie einen, einen tollen Slogan, dass man sagt, so was müssen wir denn dafür tun. Und dieses... Kinder stark machen. Das ist ja jetzt in der Krise noch mal sehr deutlich rausgekommen, dass wir da noch mächtig Nachholpotenzial haben, dass wir da wirklich noch mal gucken müssen, was braucht es denn dafür? Und Ich bin in dieser Woche in einem Institut gewesen, wo es, also wir bauen ja jetzt auf im Rahmen der Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung, das Thema seelische Gesundheit. Und ich fand einen spannenden Aspekt, den mir die Frau Professor Schäfer da mitgegeben hat. Dass sie sagte, also wer bis zum 25. Lebensjahr einigermaßen emotional stabil durchs Leben gekommen ist, der hat in der Regel auch für sein weiteres Leben ein sehr sehr geringes Risiko nochmal seelisch zu erkranken. Und das ist für mich echt jetzt noch mal noch ein neuer Schritt gewesen, zu überlegen, so wie müssen wir denn eigentlich unser gesamtes Bildungssystem bis hin zum Erwachsenenalter auch noch mal umbauen. Das eine ist ja, dass ich häufig für also, dass ich quasi in meiner Kerndisziplin als Bundesbildungsministerin für das Thema berufliche und Hochschulbildung und so weiter ähm, quasi den Fokus habe. Aber ich glaube, man kann das eine nicht ohne das andere denken. Weil zum Beispiel Berufsorientierung. Es, ich kann gar nicht die Vielfalt der Möglichkeiten, die es heute gibt, überblicken. Früher haben viele den Beruf der Eltern dann übernommen, weil sie gemerkt haben, das, ist, das kann ich mir vorstellen. Da weiß ich, was mich erwartet. Und wir werden ja in den nächsten Jahren sehen, dass ganz viele neue Berufe kommen, von denen wir heute eigentlich noch gar nicht wissen, was man da richtig braucht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir frühzeitig auch junge Leute so, ich sag mal, zu so einer Selbstwahrnehmung bekommen. Was ist denn eigentlich mein Talent? Was ist denn eigentlich ich sag mal, meine Leidenschaft? Wo kann ich mich denn stundenlang mit, mit begeistern und beschäftigen? Und das muss viel früher anfangen. Und ich habe das jetzt letztens immer so mal formuliert, dass ich gesagt habe, eigentlich müssen wir das, was wir mit der dualen Berufsausbildung haben, wir müssen eigentlich duale Schule machen, wir müssen dualen Kindergarten machen, wir müssen eigentlich jede Lebenszeit nutzen, um den Alltag mit theoretischen Kenntnissen zu unterfüttern, sodass das Verständnis und die Kompetenz, sich immer weiterzuentwickeln, bei jedem gegeben ist. Und ich persönlich glaube übrigens auch, dass wir genau an der Stelle denen viel gerechter werden, denen unsere Art Schulsystem und diese theoretische Art, wie wir heute im Grunde wissen, weitergeben und wie wir das, wie wir das beibringen, dass das vielen Kindern heute nicht gerecht wird. Die Faszination ist grundsätzlich bei jedem Kind da. Ich sage immer, wenn ich einem Kind mit zwei Jahren einen Ball zuwerfe, dann, ne, dann fängt er an, im Grunde das Tor zu suchen. Und das müssen wir hinkriegen, dass wir die Kinder in ihrer Art, wie sie sind, besser abholen. Und deswegen, da braucht es, glaube ich, nicht einfach immer nur mehr. Ich glaube, da braucht es eine andere Form von Zusammenarbeit. Und es gibt ja ein schönes afrikanisches Sprichwort. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und wenn wir uns das wirklich mal vornehmen, dass wir nicht sagen, also wir geben quasi unsere Kinder in der Schule ab, liebe Lehrerinnen und Lehrer, macht mal was daraus, sondern dass wir ganz gezielt sagen, so jeder kann irgendeinen Beitrag bringen. Und da kommen wir nämlich auch an den Punkt, dass zum Beispiel jedes Unternehmen irgendwo im Curriculum wahrscheinlich, ich sag mal, eine Praxisstunde für, für die theoretische Unterfütterung Bringen kann. Oder zum Beispiel unsere Blaulichtorganisation. Das THW zeigt ja gerade, ich sag mal, wie qualitativ technisch sie hochwertig unterwegs sind, was sie alles können. Ich habe hier bei mir ein THW, die machen Wasseraufbereitung. Das ist bestimmt eine schöne Stunde, mal im Chemieunterricht zu zeigen, wie machen die das denn, was braucht es dafür und fasziniert junge Menschen bestimmt ganz anders und bringt dadurch übrigens auch einen Zugang zu Ehrenamt. Also, mhm. das hat ja vielfältige. Implikationen. Und da müssen wir uns anders aufstellen. Das ist aber eine Sache von nicht, man nimmt anderen Kompetenzen ab, sondern man sucht eine andere Zusammenarbeit mit Menschen, die eben vor Ort dann die Entscheidungen treffen müssen, die es dafür braucht.
0: Würde es aber bedeuten, dass sich die Struktur, wie Schule funktioniert, sich ändern muss? Oder bedeutet das, wie Sie sagen, dass man jetzt eben eine Stunde austauscht mit äh, irgendwie THW, die dann irgendwo in den Unterricht gehen? Oder muss man tatsächlich bei dem ganzen Gerüst anfangen und sagen, okay, die Art und Weise, wie junge Menschen lernen, muss sich verändern?
1: Also ich glaube, dass auf, also wir haben ja, ich muss anders anfangen, mit der Digitalisierung ist, glaube ich, eine Riesenchance eingezogen, dass wir auch Schritt für Schritt die Art, wie unser ganzes Schulsystem funktioniert, verändern. Also ich sag mal, je digitaler, je praktischer muss es, umso praktischer muss es werden. Und das wird sich jetzt Schritt für Schritt wird sich das zeigen und da werbe ich übrigens im Moment auch sehr dafür, dass man sich nicht sklavisch an die Dinge hält, die man vorgegeben kriegt, sondern dass wir ganz gezielt auch den Schulen mehr Möglichkeiten geben, auch mal etwas auszuprobieren. Wir wissen ja aus der Bildungsforschung, dass bei vielen Dingen der digitalen Welt noch gar nicht klar ist, was wie wirkt, was, wie, was für Auswirkungen hat. Wir, ich sage mal, so lange gibt es ja im Grunde noch gar kein Smartphone oder noch gar keine Möglichkeit, digitale Elemente auch zu nutzen für Unterricht. Da ist noch ganz viel Potenzial, wo man erstmal auch einen Erkenntnisstand haben muss. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, die ist geprägt davon, dass man aus etwas Kleinem, Schritt für Schritt etwas Größeres macht. Die digitale Welt funktioniert ja so, dass man im Grunde mit einem kleinen Nukleus beginnt und wenn der dann angenommen wird, wenn die Nachfrage da ist, dann wächst dieses Produkt und wird quasi mit den Nutzern immer weiterentwickelt. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was wir als Ingenieursland im Grunde über viele Jahre gemacht haben. Wir haben Profis und Experten im Grunde tüfteln und basteln lassen, bis das einen Reifegrad hatte, dass man sagte, naja, Made in Germany ist halt exzellent. Und das macht es, glaube ich, auch so schwer. Und dann kommt natürlich dazu, wir haben uns auch medial sehr daran gewöhnt, aus einem Skandal, den es immer wieder gibt, aus einem Ding, was, ist, was, was nicht funktioniert, Gleich im Grunde eine Grundsatzdebatte zu machen, dass irgendwie alles schlecht ist. Da haben wir uns, was, glaube ich, also da haben wir uns eine schlechte Gewohnheit äh, angelegt. Und da müssen wir jetzt wieder von weg, weil natürlich wird nicht alles immer gut laufen. Aber wenn das dazu führt, dass wir alle die Hände in den Schoß legen und nur noch nach Sicherheit suchen, die Welt wird unsicherer, die Welt wird schneller. Und jeder kann für sich und die Chance ist ja da, unsere Strukturen sind ja gut. Wir geben immer wieder auch Unterstützung, immer wieder auch die Möglichkeit, Neuanfang zu wagen. Wir müssen jetzt einfach den Mut finden, in der Breite der Gesellschaft zu sagen, wenn mir jemand Nein sagt, dann muss ich das nicht sofort akzeptieren, sondern ich kann auch noch einen zweiten und einen dritten Anlauf wagen. Und das braucht aber auch Rückendeckung einer Gesellschaft. Also wenn Lehrerinnen und Lehrer Angst haben müssen, dass sie verklagt werden, weil sie, ich sag mal, irgendeine Note nicht geben oder weil sie irgendwie, ich sag mal, nicht, nicht, nicht das getan haben, was andere von ihnen erwarten, ja, dann werden sie es nicht tun. Dann mhm. werden sie sich immer auf die sichere Seite begeben. Und das braucht eben wirklich einen guten Zusammenhalt von Menschen, die sich kennen. Und da kann, glaube ich, auch eine Struktur rund um Schule wachsen, die dieses Mindset auch unterstützt.
0: Ich denke, die Wahrnehmung ist eben manchmal, dass der Fortschritt der Technologie, wenn wir die letzten zehn Jahre anschauen, vor allem jetzt mit Blick auf die sozialen Medien, was da die Geschwindigkeit, die damit kam und die Geschwindigkeit, wie Schule anfängt anzupassen mit Unterrichtsfächern und Thematiken, dass es äh, nicht im Gleichgewicht passiert, sondern dass die Technologie viel, viel schneller voranschreitet und wir hinterher hinken mit, okay, was müssen wir irgendwie den jungen Menschen mitgeben auf dem Weg. Also zum Beispiel, wenn ich zurückschaue meine Schulzeit, die jetzt 15 Jahre zurückliegt, da gab es noch keine sozialen Medien, ich habe für meine SMS noch Geld bezahlt und jetzt, und jetzt die jungen Menschen, ihre Vorbilder und alles lebt online und wenn wir anschauen, wie viele Stunden ein junger Mensch an den, also auf den sozialen Medien pro Tag ist, dann ist es manchmal ähm, beängstigend und dann sehen wir aber in der Schule, dass es kaum eine Thematik hat und junge Menschen damit gar nicht ähm, lernen umzugehen.
1: Hm. Ja, das war ja der Grund, warum wir den Digitalpakt Schule damals gemacht haben, dass wir gesagt haben, also das muss jetzt schneller gehen und wir wollen das halt flächendeckend ausrollen, weil es gibt natürlich Schulen, wo es auch, ich sag mal, die Schulleitungen oder auch ein paar affine Lehrer sehr vorangetrieben hat, sich damit zu beschäftigen. Es muss ja auch eine neue Infrastruktur dafür geschaffen werden, aber auch ein neues Verständnis. Nur die neue Infrastruktur bringt es eben nicht. Und das ist auch das Missverständnis. Wo, also woraus, glaube ich, ein, ein Vorbehalte entstehen. Also ich hatte auch am Anfang meiner Amtszeit häufig auch in der, in der medialen Diskussion immer dieses, ja mein Gott, diese ganze Technik, das braucht doch kein Mensch. Ich sage, es geht ja gar nicht um die Technik. Es geht darum, diese Technik zu verstehen. Ich weiß, dass ich ganz am Anfang mal gesagt habe, ich sage, viele Menschen wissen heute noch gar nicht, was ein Algorithmus ist und was der, was der genau bewirkt. Das müssen wir in die Breite der Gesellschaft bringen und, das, und dann kommen wir nämlich an den Punkt, dass wir das alltagstauglich nicht affinen Menschen erklären müssen. Das hilft auch nichts, wenn wir, wenn wir erklären, was ein Algorithmus kann oder wie ein Algorithmus funktioniert, wenn wir das mit den Worten der digitalen Welt machen. Am Ende versteht derjenige, der in dieser digitalen Welt nicht groß geworden ist, ja gar nicht, was diese Worte bedeuten. Das ist also da gibt es ein großes Gap in der Gesellschaft, weil wie Sie sagen, wir sind noch nicht groß geworden damit und jetzt noch mal eine Generation weiter. Wer, also ich bin 50, wer jetzt noch mal zehn Jahre älter ist, der stand schon mitten im Arbeitsprozess, der hatte im Zweifel auch gar keine Zeit, sich mit diesen rasanten Entwicklungen so auseinanderzusetzen, wie das die jungen Leute machen, die ja Tag für Tag sich quasi diese Neuerungen einfach mal rüberschicken als Link oder was weiß ich <lacht> über SMS ja. oder sonst irgendwie. Und das ist schon etwas, diese Geschwindigkeit, die müssen wir jetzt abbilden in der Schule. Und wir haben damals gesagt mit dem Digitalpakt, der soll drei Dinge erfüllen, weil nur Technik anschaffen ist nicht die Lösung. Es muss man, man muss sich überlegen, was soll unter didaktischen und pädagogischen Gesichtspunkten diese Digitalisierung in der Schule bringen. Also wie bringe ich den jungen Leuten die neue Welt bei? Was müssen sie dafür können? Und wie kann ich vielleicht auch die neue Welt für die Welt ich sag mal, des, des Humboldtschen Bildungsideals eigentlich auch nutzen, um Kinder wirklich auch in einer Breite gut auszubilden, dass sie in der Lage sind, ihr Leben selbst zu bewältigen, und zwar in allen Facetten und nicht nur Spezialisten auszubilden. Dann haben wir damals gesagt, die Weiterbildung der Lehrer ist der Dreh- und Angelpunkt. Also wenn ich Lehrkräfte habe, die das gut vermitteln können, dann habe ich im Grunde den Schlüssel zu den jungen Menschen gefunden. Und dann habe ich gesagt und dann bezahlt der Bund die Technik und dann haben wir, glaube ich, einen Dreiklang, in dem das Ganze auch erfolgreich sein konnte. Jetzt war die Krise, ja, das war vielleicht nicht schön, aber für die Digitalisierung in den Schulen und auch für diesen Aufbruchsmut, den es braucht, was zu verändern, war das schon ein Schritt. Jetzt müssen wir gucken, dass dieser Mut und diese diese, diese, diese Aufbruchstimmung, dass die nicht wieder erlahmt und dass jetzt weiter daran gearbeitet wird. Da versuchen wir jetzt noch mal über Kompetenzzentren für Lehrerweiterbildung auch als Bund den Ländern noch mal Unterstützung zu geben, damit sie die Lehrerweiterbildungsstrukturen noch mal aufrüsten können.
0: Okay, wie, wie stellen Sie sich die, die Schulbildung ähm, in 10, 15 Jahren vor? Also wie sieht das Lernen der Zukunft aus?
1: Das Lernen der Zukunft sieht so aus, dass ähm, die Lehrkräfte sich wesentlich früher ähm, auch als Analysten ihrer Kinder, was ich sag mal den Lernfortschritt und was den Lernstand, was auch die Art zu lernen angeht, dass sie, dass sie sich viel früher damit beschäftigen, wie was habe ich quasi für ein Kind vor mir, wie kann ich diesen Zugang zu Wissen diesem Kind organisieren und dann wird es eben ein, eine große Bandbreite auch an digitalen Unterstützungen geben, dann muss vielleicht auch nicht alles von einem Lehrer geleistet werden, sondern auch das Netzwerk der Lehrkräfte wird sich verändern und man wird eben ganz unterschiedliche Tools nutzen und ich sage mal, es gibt, ein, äh, es gibt so, ein, also so vier Enden in einer in einer Klasse. Das eine ist das Leistungsspektrum, das ist quasi die eine, die eine Variable. Und das andere ist dann die unterschiedliche Art, wie junge Menschen lernen. Die einen schlagen ein Buch auf und haben ein fotografisches Gedächtnis, wissen dann, was sie da gelernt haben, können das auch zuordnen. Andere brauchen eher einen praktischen Zugang oder vielleicht auch über viel Üben einen Zugang. Und diese, unter, diese beiden unterschiedlichen Facetten, die werden in Zukunft viel, viel besser für den einzelnen Schüler passend gemacht werden können, obwohl diese Schülerinnen und Schüler trotzdem in einer Klasse sitzen. Also es wird die Frage soziale Gemeinschaft und das, was die, was die jungen Leute lernen, nicht mehr automatisch das Gleiche sein.
0: Okay. Nehmen wir mal noch ein Thema, das mich sehr auch selbst bewegt hat, Thema Unternehmertum. Selbstständigkeit war ja für mich jetzt, ich habe Realschule gemacht, war nie ein Thema. Ähm, Muss man sich irgendwie selber über das Internet aneignen. Ähm, und es ist natürlich auch mit Zukunft, was Sie sagen, so: wo steht Deutschland in der Wirtschaft? Ähm, wir wollen junge Menschen ja helfen, dass sie diesen Unternehmergeist bekommen. Ähm, was sehen Sie da in der Zukunft? Was Schule für eine Verantwortung hat da drin?
1: Ja, es braucht einfach die Faszination und auch diesen Mut, den, also Unternehmertum ist auch ganz viel Mut, Unsicherheit zu wagen. Und wir sind ja in den letzten Jahren, wir haben ganz viel über Sicherheit gesprochen. Ich suche auch immer noch die, die Ursache. Warum ist quasi das Thema Sicherheit so sehr ausgeprägt in Deutschland? weil es hilft ja nichts, wenn wir immer nur am Symptom rumdoktern. Man muss ja sich auch der Ursache mal widmen. Warum ist Deutschland so viel sicherheitsbedürftiger als zum Beispiel unsere holländischen Nachbarn, als auch zum Teil unsere skandinavischen Nachbarn? Also Es gibt ja viele, die von der Mentalität her nicht ganz so sicherheitsbedürftig sind. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, den man dann in der Schule unterbringen muss. Und wenn ich zum Beispiel Diskussionen habe in Schulen, ist, für, ist meistens die erste Frage oder eine der ersten Fragen, die mir gestellt wird, Frau Kali müssen wir nicht die Noten abschaffen. Und da sieht man dran, dass, also dann frage ich mal warum und dann sagen, dann kommt meistens die Antwort, ja, weil das so ein Stress ist und weil das irgendwie dafür sorgt, dass wir gar nicht in Ruhe lernen können. Und da sieht man, dass wir in der Art, wie wir die Dinge vermischen, dass man nämlich diese, ich sage mal, diese Leistungsüberprüfung und auch selber zu wissen, wo stehe ich denn, habe ich eine gute Leistung oder eine befriedigende Leistung erbracht, dass das für den Einzelnen nicht klar ist, dass er das im Grunde mit seinem, mit, mit seinem persönlichen Wesen viel zu sehr zusammenbringt. Und dass diese Abstrahierung, dass es um eine Leistung im Leben geht, nach der wahrscheinlich irgendwie niemand mehr fragt später, die mir aber selber die Chance gibt, mich doch immer weiterzuentwickeln, dass da ein großes Missverständnis ist, dass diese persönliche und die Leistungsschiene häufig übereinandergelegt werden. Und da müssen wir, glaube ich, noch mal gucken, wenn wir das nicht mehr tun, wenn man, es das heißt ja immer so schön, wir müssen scheitern zulassen in Deutschland. Das ist, glaube ich, dass diese Diskussion ist diesem Geist geschuldet, dass man den Menschen und die Leistung häufig über einen Kamm schert. Und da müssen wir, glaube ich, wieder besser trennen und müssen klar machen, Leistung ist das eine und das muss sein. Im Wettbewerb werden wir uns im Grunde immer wieder auch dem Leistungsgedanken stellen müssen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ein Umfeld, in dem wir einfach als Mensch gefragt sind, in dem wir als Mensch akzeptiert werden und wo es nicht darum geht, Leistung zu bringen. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die in Deutschland zu kurz gekommen ist und die dann eben auch diesen Sicherheitsgedanken befördert hat. Und die Frage, mache ich mich selbstständig, weil ich ja mittlerweile auch ein viel engeres Korsett habe, für was ich alles zuständig bin. Wenn ich nicht in einer selbstständigen Familie groß geworden bin, traue ich mich ja häufig gar nicht, weil mir ja jeder sagt, wie das willst du machen? Und das ist, dann musst du an das denken, dann musst du an das denken. Dann, und dass wir vielleicht auch da andere Unterstützung geben müssen, dass man nicht mehr so viel Angst davor haben muss sondern dass, man das, dass es auch mehr wertgeschätzt wird in der Gesellschaft.
0: Würde es helfen, da Vorbilder mit in die Schulen zu bringen? Also es ist tatsächlich CEOs und Gründer, die ihre Geschichte erzählen, die vielleicht auch vom Scheitern erzählen. Ähm, weil das ist ja in Deutschland auch so ein Punkt, Außenpunkt, was man oft so sagt in der Startup-Szene, dass es, wenn man hier ein Startup ins Sand gesetzt hat, ähm, es, es sehr schwer hat, nochmal aufzustehen. Im Gegensatz zu in Amerika, wo das eigentlich normal ist, dass, dass es ganz klar ist, dass man scheitert, bevor man erfolgreich wird.
1: Ja, im Grunde gehört das übrigens zu unser aller Leben dazu, dass man also ich habe unseren Kindern immer versucht klarzumachen an den schweren Tagen im Leben, wenn nichts funktioniert, lernt ihr viel, viel mehr als an den Tagen, wo ihr so einfach da durchlauft und alles ist super. Und das muss man, glaube ich, noch viel klarer machen, dass dieser, wenn etwas nicht funktioniert hat, kann ich daraus viel mehr Lehren ziehen, weil ich mir ja ganz andere Gedanken mache, warum hat es nicht funktioniert? Warum war es jetzt nicht gut? Warum habe ich jetzt eine schlechte Note geschrieben? Warum habe ich, ich sag mal, das, das Tennisspiel oder das Handballspiel verloren? Und nur aus diesem Gedanken heraus, Schritt für, das ist ja eigentlich Ingenieurskunst, dass man aus diesem, ich, das hat jetzt gerade nicht funktioniert, ist wieder zu verbessern. Und wir, wir dürfen halt nicht immer nur die highlighten, die schon erfolgreich sind, sondern wir müssen einfach auch denen Gesicht und auch Sprache geben, die vielleicht mal berichten davon, dass das ein ganz, ganz steiniger Weg gewesen ist. Und wenn man ehrlich ist, viele von denen, die heute erfolgreich sind, sind meistens keinen geraden Weg gegangen und haben nicht, ich sag mal, in der ersten Klasse mit Einsernoten noten angefangen, sondern wir brauchen doch nur mal unsere Genies anzugucken. Viele Genies haben, ich sag mal, sehr, sehr krumme Biografien und haben auch in manchen Bereichen, vielleicht nicht in dem, wo sie jetzt erfolgreich waren, aber in anderen Bereichen haben sie viel einstecken müssen. Das sind häufig nicht diejenigen, die von allen geliebt werden. Übrigens die Cracks in unserer Gesellschaft, die wirklich den Laden vorantreiben, sind häufig auch nicht die, die von allen geliebt werden, sondern die auch manches Mal quer im Stall stehen, ein bisschen anecken und dann aber dadurch eigentlich, die Gesellschaft als Ganzes auch mit voranbringen.
0: Was, was glauben Sie, welche Rolle spielen Influencer in dem ganzen Thema, wie die junge Generation geprägt wird? Also wir haben ja in Deutschland sehr, sehr erfolgreiche junge Menschen. Ähm, ich habe auch in meinem Podcast eine Person, die mit 19 Jahren Millionen Follower hat und tagtäglich Einfluss ausübt auf eine junge Generation. Was sehen Sie jetzt von einfach auch aus der Politik heraus für. Gefahren oder auch vielleicht für ja, positive ähm, Dinge, die Sie daran äh, sehen können?
1: Also ich glaube, es hat sich nur verändert. Es hat ja immer diese Jungstars gegeben, die dann eben früher über TV, Radio und, und, und in der Musikszene auch gehypt werden. Und man braucht sich ja auch da nur einige Biografien anzugucken, was das im Grunde mit Menschen, gerade mit jungen Menschen auch macht, wenn sie so früh in den Mittelpunkt der Gesellschaft geschubst werden und quasi zum Vorbild für andere werden, wo sie ja noch gar nicht mit einer eigenen sagen wir, Lebenserfahrung aufwerten auf können. Und das wird es immer geben und dass junge Menschen sich daran orientieren, ist, glaube ich, auch verständlich. Aber die Geschwindigkeit, in der man heute natürlich so in die Mitte kommt, ist noch etwas, das muss uns schon auch nachdenklich machen, weil wir heute, glaube ich, nicht mehr wie früher, früher waren das, glaube ich, weniger und wir haben früher besser mitgekriegt oder dass, dass im Grunde die, die, die Zeit danach fand auch öffentlich statt, also dass so, so Kinderstars dann häufig auch im Erwachsenenalter gar nicht mehr unbedingt die Stars waren. Das war früher viel, viel klarer und das ist, glaube ich, heute nicht klar. Aber manche, auch manche YouTube-Stars sind ja heute so offen, dass sie im Grunde auch, ich sage mal, ihre Leidensgeschichte dahinter auch häufig erzählen, dass nicht alles immer nur Gold ist, was glänzt, sondern dass das auch andere Seiten hat. Ich glaube, das hat sich einfach nur jetzt ins Netz verlagert. Die Mechanismen scheinen mir aber grundsätzlich immer noch die gleichen zu
0: sein. Ja, ich denke auch, die Mechanismen sind dieselben und doch ist ja ein Unterschied, ob ich einen Künstler früher hatte, den wo ich die Musik gehört habe oder der mal in einem Interview war und jetzt ähm, also der jugendliche durchschnittliche Jugendliche verbringt, glaube ich, drei bis vier Stunden am Tag auf den sozialen Medien, was natürlich ein ganz, ganz anderer Einfluss ist, tagtäglich äh, bespielt zu werden von dieser Person, die mir erzählt, was sie glaubt, was ihre Einstellungen sind. Ähm, also ich habe viel darüber gelesen die letzten Jahre über die Burnout-Rate unter Jugendlichen, die nach oben geht, einfach weil ich ständig auch nur die gute, positive Seiten von den sozialen Medien, von dem Leben der Influencer sehe.
1: Ja, da geht es aber, glaube ich, um noch, noch etwas anderes. Da geht es darum, dass ich durch diese sozialen Medien und durch mein Eye, durch mein Smartphone jetzt die Chance habe, quasi das zum, zu meinem Lebenskreis zu erklären. Früher war das ja so, Naja, wir haben unseren Kassettenrekorder mit in unsere Clique genommen und haben uns zusammen dahingesetzt. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, diesen Influencer quasi zu Hause auf meinem Bett zu genießen. Und ich habe gar nicht das Gefühl, ich bin alleine. Und das ist, glaube ich, die Dimension, die heute anders ist. Da geht es aber im Grunde ja gar nicht um diese um die YouTube-Stars, sondern da geht es darum, dass wir heute die Möglichkeit haben, uns unsere analoge Welt durch die digitale zu ersetzen. Und wir merken manches Mal wahrscheinlich viel zu spät, dass das im Grunde kein Ersatz ist, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das auch jetzt nach der Krise jetzt mal oder am Ende der Krise mal thematisiert wird. Was macht das eigentlich mit uns, wenn die sozialen Kontakte, das miteinander auf dem Sofa sitzen? Und einfach mal ein bisschen erzählen, was uns bewegt, mal zusammen, ich sag mal, eine Cola zu trinken. Und also, dass das nochmal wieder eine andere Dimension kriegt, das auch für Schülerinnen und Schüler, ich meine, wer hat schon mal gehört, dass Schüler begeistert sind, dass sie endlich wieder in die Schule gehen dürfen. Da zeigt sich, dass, glaube ich, das Grundverständnis, was an der digitalen Welt anders ist als an unserer analogen Welt, dass das jetzt klar geworden ist. Und ich hoffe sehr, dass wir alle miteinander auch ein anderes Verständnis dafür kriegen. Interessant war auch am Anfang, Anfang in der ersten Krise habe ich von jungen und von alten Menschen, also es war generationenübergreifend, haben alle gesagt, ist das schön, mal nicht mehr so viele Termine zu haben. Das war am, in der im allerersten Lockdown hatten ganz viele Menschen dieses Gefühl, boah, ist das eine Erleichterung. Und erst später, als das dann länger ging, war für viele klar, das ist aber doch eine große Einschränkung, wenn ich mein persönliches Umfeld nicht treffen darf. Und bei den jungen Leuten müssen wir einfach aufpassen, dass sie nicht nicht, ich sag mal, in dieser Unterhaltung durch die digitale Welt verkennen, dass die analoge Welt die richtige ist und dass das persönliche Miteinander durch nichts zu ersetzen ist. Da haben wir, glaube ich, jetzt noch Nachholbedarf, dass uns da nicht eine ganze Generation im Grunde im Netz verschwindet und auch seelisch dann beschädigt ist.
0: Wow, jetzt haben wir schon ganz, ganz viele tolle Punkte gehabt. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich würde gerne noch ähm, so zum Ende noch einfach nochmal so eine generelle Frage. Als CDU, welche, welchen Einfluss auf die nächste Generation will die CDU haben?
1: Also ich möchte, das, ist, das, das Wichtigste ist mir, dass wir klar machen, dass wir, wir, wir sind Volkspartei. Und wir müssen Politik machen, sowohl für diejenigen, die heute Mal, in der letzten Phase ihres Lebens sind, im Ruhestand und den Ruhestand gestalten, genauso wie für die Generationen, die heute Kinder sind, die heute in einer digitalen Welt aufwachsen. Und der wichtigste Punkt, und das ist etwas, wofür ich auch nach wie vor eine Volkspartei für wichtig halte, dass wir als Volkspartei klar machen, wir können innerhalb unserer Partei, manche Diskussionen schon führen, bevor sie im öffentlichen Raum diskutiert wird. Das ist für mich übrigens auch immer ein Grund. wenn, wenn ich junge Leute treffe, die sagen naja, so von der Art der Einstellung zum Leben stehen wir ihnen nah, dann sage ich immer dann ist es wichtig, dass sie Mitglied bei uns werden, weil wir natürlich im Grunde Nachwuchs brauchen, um diese neue Art zu denken, um die, dieses ich sag mal neue Einstellungen, auch innerhalb der Partei schon zu diskutieren. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass klar ist, wir sind als Partei diejenigen, die den Fortschritt wollen, aber den Fortschritt mit der gesamten Gesellschaft organisieren wollen und nicht nur, sag mal, als Klientelpartei für ein bestimmtes Thema oder auch nur für eine bestimmte Gruppe reden, denken und organisieren. Und deswegen war es mir so wichtig über dieses Thema Wissenschaftskommunikation, was ich ganz am Anfang zum Thema gemacht habe, habe ich gedacht, ich könnte einen Beitrag dazu leisten, zu zeigen, was wir schon gemacht haben, damit die junge Generation sieht, auch die CDU steht ganz klar für Klimaschutz, für all die Fragen, die jetzt gelöst werden müssen. Und auf der anderen Seite mit genau dem gleichen Thema, nämlich zu zeigen, was da passiert, auch der älteren Generation zu zeigen, guckt hier, das ist jetzt nicht etwas, was irgendwie, ich sag mal, die grundsätzliche Frage soziale Marktwirtschaft oder auch Verantwortung aus der kleinen Zelle Familie in die Gesellschaft hineinzutragen. Was das in Frage stellt, das wird heute nur in Teilen anders gelebt. Und diesen Ausgleich immer wieder herbeizuführen, das finde ich, ist unsere Kernaufgabe. Und die Polarisierung, die wir in der Gesellschaft erleben, zeigt mir, dass diese Aufgabe in den letzten Jahren definitiv größer geworden ist.
0: Hm. Dankeschön. Wie können Menschen Sie unterstützen in dem, was Sie machen, Außer wählen natürlich, aber <lacht> abgesehen davon.
1: Ja, unterstützen kann man uns am besten, indem wir uns vernetzen, indem wir im Grunde auch Themen ansprechen. Also ich habe jetzt zum Beispiel, um das mal so praktisch zu machen, wir haben jetzt im Wahlkampf und auch vorher schon, haben wir uns ähm, Chatgruppen organisiert, wo dann Leute, die vielleicht eine Frage gestellt bekommen, also meistens sind es ja dann Parteimitglieder, die eine Frage gestellt bekommen, wo sie sagen, die kann ich nicht beantworten. Die stellen die in diese Gruppe und dann ist, sind Landespolitiker dabei, dann sind Bundespolitiker dabei, wo man dann einfach die Chance hat, relativ schnell eine solide Antwort dazu zu kriegen. Weil ich habe den Eindruck, trotz unserer Medienvielfalt, trotz dieser vielen Informationen, die man überall bekommen kann, das große Bild, wo gehört das im Großen Ganzen hin? Das ist für viele schwer zu sehen. Und das ist unsere, das ist unsere Aufgabe, diese ganzen vielen Bausteine einzusortieren und zu sagen, naja, also wenn ich zum Beispiel über die Frage Klimaschutz rede, dann mache ich selbstverständlich auch was für die Wirtschaft, weil ich natürlich im Grunde aus dieser Frage Klimaschutz, das ist weltweit ein, ein, ein wichtiger Aspekt der nächsten Jahre, auch wenn nicht alle, alle Länder und alle Kontinente mit der gleichen Agilität auf dieses Thema gehen. Aber das kann für uns die Riesenchance sein, genau in diesem Bereich Anlagentechnik zu entwickeln, Lösungen zu entwickeln, die man dann exportieren kann. Also Ich versuche mal diesen Gegensatz, den manche daraus aufbauen und diese Polarisierung rauszunehmen und zu sagen, das eine gehört zum anderen. Und am Ende wird daraus im Grunde der Wohlstand der nächsten Generation. Und das ist kein Gegensatz. Und das müssen wir, glaube ich, viel deutlicher machen. Und diese Komplexität, das ist für viele Menschen, die nicht jeden Tag mit diesen Themen beschäftigt sind, eine Riesenüberforderung. Und das führt dann dazu, dass so Polarisierer bis in die Mitte der Gesellschaft die Chance haben, also auch Resonanz zu finden. Und da müssen wir eben aufpassen. Da müssen wir als Volkspartei echt wieder stärker werden. Wir müssen viel mehr in den Austausch gehen und auch manchmal in den Streit. Ich muss mir nicht immer einig werden mit jedem, aber er soll meine Position kennen und manchmal lerne ich auch was aus einer anderen Position, weil ich, es, es öffnet mein Spektrum und lässt mich vielleicht auch nochmal über andere Dinge nachdenken.
0: Super, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Zeit, die Sie genommen haben, ähm, für, die, für die guten Antworten und wünsche Ihnen natürlich ganz, ganz viel Kraft und auch Erfolg bei Ihrem Wahlkampf. Ja. Hey, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne eine Nachricht hinterlassen oder diesen Podcast bewerten. Das würde mir helfen. Wenn du Teil einer Firma bist und ihr arbeitet regelmäßig mit Designern, mit externen Designern, mit eigenen Designern, mit Agenturen oder Freelancern zusammen, dann bleib noch ganz kurz dran für alle anderen. Tschüss. Hi Design ist ein neues Designangebot. Neben Freelancern, Agenturen und eigenen Designern bieten wir eine ganz neue Alternative. Monatlicher Fixpreis, Zugang zu einem kompletten Design-Team aus allen Bereichen, sodass du jederzeit dein Design-Projekt starten kannst. Alle Infos findest du unter hi-design.io. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag. Ja.